0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo. it Alt IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет, это 192 второй выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова. И
1: Михаил Марченко.
0: Оля, помнишь те давние времена, когда у нас... Не так много девушек приходило на запись. Но
1: их и сейчас немного приходит. Но
0: сейчас как-то чаще просто вот гостя, которая к нам сегодня пришла, она как раз отозвалась на какой-то мой призыв, что почему девушки к нам не ходят в подкаст.
1: Спасибо. Прошло где-то года полтора если я
0: правильно помню. И
1: и
2: да, видишь, я, вот это он так я позвал, уже давно да, готовлюсь, он меня позвал. Мы, мы почти в феврале
0: записались, но из-за событий в стране мы отменили тогда запись, вот. насколько я помню.
2: Да, как-то так это все происходило.
0: А, дорогая гостья, представьте, кто ты, где, чем занимаешься?
2: Меня зовут Катерина Воробьева, я сейчас занимаюсь бизнес-анализом в компании DBBest, Best. А вообще у меня очень интересная и долгая IT-карьера уже сложилась, начиная с Java-разработки, потом плавный переход в Ruby и потом плавный переход в бизнес-анализ.
0: То есть в, в конце Да,
2: в непыльную работу, как у нас эта работа у вас-то
0: Самое прикольное, что, по сути, Катя занимает должность, которую раньше занимал я, в той же самой компании, в ну, те же самые, и поэтому что она бездельная у нее сейчас творческий отпуск. Да, ну... Хорошо, давай тогда у нас есть классический первый вопрос про IT. Как тебя, молодую симпатичную девушку, занесло в этот дендрариум IT?
2: Меня туда занесло еще маленьким симпатичным ребенком, наверное. То есть, когда у меня дома появился компьютер, я сразу поняла, что это вау, это очень круто. И я, весь остальной мир уже был более бледный и менее симпатичный. То есть я сразу увлеклась немного играми, как ребенок, но потом я увидела там всякие бейсики на компьютере, а мой папа занимался программированием, он меня научил. То есть где-то в 7 лет... всему виной папа. В 7 лет я написала первую программу, и я уже все. А была чем твой папа для...
0: программировал?
2: Мой папа на разном программировал, но тогда на 1С.
0: просто ну, прошлый был этот записыватель как раз 1С.
2: Вот. И он меня научил программировать, и я сразу поняла, что это круто. Потом я увидела интернет.
0: Он же он... тебя учил хорошему, он не учил 1С тебя?
2: Нет, не, не учил он меня 1С. Ну, я тогда на бейсике в семь лет, что-то там прогонило. 7 лет на бейсике это звучит. <свят>
0: <свят> <свят> Мальчики тебя, наверное, в школе очень уважали. Всех. Да,
2: они меня уважали. Они мне даже в выпускном альбоме написали, что мне надо отдать Нобелевскую премию.
1: Будет. О, а Восток -восток. Спортом, спортом ты уже тогда в школе занималась. Я просто к тому, что уважали, может быть, как бы были другие причины.
2: Не, я была просто ботаником-отличницей, которая любит видеоигры и компьютеры Они у меня все списывали, и всегда поражали, Откуда я все это знаю.
0: Окей, понятно. И вот после 7 лет. Тебе папа показал? Тебе понравилось? И во что это вылилось дальше?
2: -то? Дальше это вылилось в увлечение тем, что я писала, что мне нравится просто. Там какие-то себе программки маленькие. А потом я просто увлеклась всякими видеоиграми. Mortal Kombat, Warcraft, всякое такое развлечение, компьютер. А потом я увидела интернет, и это меня поразило еще больше, чем сам компьютер. И я решила, что да, надо этим глубже заняться. И я пошла учиться на программиста, получать высшее образование, программировать. Сама? Э, да. Или папа посоветовал? Нет, 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 У меня были... Мама хотела, чтобы я стала переводчиком. Меня отдали в английскую школу. Я училась в школе с углубленным изучением английского языка.
0: В третьих, что ли?
2: Нет, там учился
0: мой муж. И вы тогда с ним познакомились? Нет. Я же в другой школе учился. А, в третьей <смех> все, я, я, туплю, <смех> я туплю, я туплю, я туплю, сори. И английский, кстати, полезен для бизнес-аналитика, Java-девелопера.
2: Мой ну, английский, это вот я тоже писала как-то пост в своем блоге, какие учить языки. То есть часто в карьере мне очень были нужны не те языки, которые программирования, которые я знаю, а просто языки, которые я учила, кроме них там английский, немецкий и всякое такое.
0: Например, язык тела, жестов.
2: Язык тела и жестов.
0: Но Или это тоже важно,
2: это психология, как бы. Это врожденное, это это да. Конечно.
0: Ты это тоже учила, или нет? Зачем? Прошь Прошь идёт, это специально
2: я... это уже есть, в прошив... прошивке.
0: В прошивке, изначальная комплектация. Да. Окей, okay, то есть ты все время специализируешься по языкам и ни капельки об этом не жалеешь?
2: Нет, не жалею. А когда
0: же ты стала специализироваться по языкам программирования?
2: Ну, наверное, первый такой интересный опыт был на ассемблере в институте. Мне очень нравилось на ассемблере программировать, и я ломала все компьютеры.
0: Как может нравиться программировать на ассемблере? Потому
2: что это забавно. То, что творилось иногда с экраном после этого программирования, интересно было. Разные цели просто это как бы, а, дойти, попробовать до границ дойти, возможно.
0: Том моему нибудь это проще, для этого.
2: Но это запрещено. А ассемблер не запрещен. Вот,
0: подожди. Окей, то есть ты больше вернулся к языкам программирования, получается, уже в университете.
2: Да, у Это
0: хера было. Это хай. Ну да, у всех есть свои недостатки.
2: Вот. Это хай было. Я училась там, ну, специальность нам даже говорили, это мы учились на менеджерах программистов. Мы учили менеджмент, кроме программирования и все
0: такое прочее. И ты из менеджера-программистов стала в итоге программистом? Программистом. Ну,
2: надо с чего-то начинать. Я на третьем курсе решила, что может быть пора, пора посмотреть вообще, а где я буду работать. Скоро же там осталось пару курсов. Ну я же пошла на известных харьковских сайтах, нашла каких-то работодателей, отправила им резюме, к четырем сходила на собеседование, прошла в итоге в Никс Солюшенс, IT-компанию, тоже неизвестную Кузнец. не кузницу кадров, которые с удовольствием всегда берут студентов.
0: Какой-то На... год был. И... Шестой. Наверное, шестой, да. А я в Никсы попал, по-моему, в седьмом.
2: Уже без удовольствия
0: брали. Но это после тебя. Ну, меня берут всегда с удовольствием. А с ним удовольствием не меня вот,
2: я попала, что да в Никсы, и мне понравилось. Мне понравились всякие корпоративы интересные.
0: Заметь, человек говорит: понравилось сначала про корпоративы, Корпоратив. Не про задачи, не про команду.
2: Честно говорит.
0: Оль, в вашей компании тоже ценность это корпоративная. Конечно
1: как в нормальной любых. <сёк>
0: Поэтому я работаю на фрилансе, потому что я корпоративы не люблю.
2: <сёк> вот. Ну, интересные задачи, конечно. Так получилось, что, да, я тогда знала английский, а мой напарник, джуниор, он знал программирование больше, чем я. Он знал программист. А у нас, да, было а
1: парное программирование. А а у нас в итоге
2: программирование, <сёк> но нам дали один проект сразу коммерческий, вот мы только пришли, еще ничего не разрабатывали, нам дали коммерческий проект. Мы... Его делали, ну, требования были все на английском, там все на английском, он не знал английский. Я знала программирование, но хуже, чем он. В итоге мы написали вместе <свят> коллективным творчество первой первые нас взяли, там повысили нам зарплату и все такое прочее. И это было очень, как старт, неплохо. Вот. И там дальше мы начали изучать технологии. Технологии, как стать, первая мыслью у джуниора, как стать синьером. <свят> За два года. Да, 23-летним. И мы изучали технологии, изучали, изучали, изучали. Но в итоге там все те джуниоры, наверное, разбежались по другим компаниям. Уже в медлы или в сеньоры, кто куда. То есть в родной
1: компании стать медлом, а тем более сеньором,
2: не так скоро? Ну, наверное, джуниором можно, но там как бы, наверное, не так быстро повышают, чем если сразу идешь в другую компанию. Вот. Что, и в итоге я ушла в другую компанию, и у нас там были э, проекты, которые меня привлекли тем, что ну, мой напарник на новой работе, он увлекался очень шаблонами проектированием.
0: То есть ты
2: всегда с напарниками работаешь? Да. Ну, как в американских фильмах у меня был напарник. И он очень увлекался шаблонами, проектирования, вот именно всем программированием, то есть изолированным от языка. Как вообще структура программы должна быть, все эти шаблоны налепить, налепить. Вот у нас все были программы такие, что одни шаблоны. Там ты была и Java, да, и менеджером, и Руби, и менеджер.
0: И там самый Руби появился как раз.
2: Там у меня начался поиск себя войти, то есть я же захотела, думаю, ну кем я буду, Мидлом, потом Синьером, и все.
0: Стеклянный потолок.
2: Вот. Я решила, попробую себя как менеджер. Попробовала, тогда либо проект был такой, либо... Еще что-то не очень понравилось А как это ты пришла и сказала, хочу быть менеджером? Нет, в итоге там получается у нас менеджер Тогда переехал И у нас было место менеджера И все решили, надо искать менеджера Она, я думаю, ну давайте я попробую
0: быть менеджером Там, там просто, видишь, как у ситхов То есть молодой менеджер должен победить Старого он бою сначала.
2: Вот, mm. да И тогда я э, Увидела Книжку Паруби на столе тоже такое интересное знакомство с Руби. Видела книжку по Руби и решила попробовать. А там красивые картинки были? Нет, просто попробовать. В итоге, да, я очнулась в 2 часа ночи тем, что я уже написала кучу программ на Руби. то есть мне понравилась именно быстрота, вот эта философия языка, что ты сразу там все можешь сделать, если там, как волшебная палочка, все быстро делается. Ну, тут же и я тогда уже начала искать. А у нас в той компании, в которой я тогда работала, не было особо руби-проекта много, так, чуть-чуть поразвлекаться. Тогда я уже ушла в, в специализированную компанию, которая занималась руби-разработкой. Ну, ушла Android. М -м, ушла на Руби. Но в итоге у них тоже закончились проекты. У них были, да, у них были проекты на Ruby и на иммобильные. Когда Руби проекты заканчивались, рубистов было много, ну достаточно, больше, чем проектов. Ну, и так их брали на всякий случай, как всегда, вдруг. Будут. Да, все, кто знали что-то еще, кроме Ruby, они занимались тем, что знали. То есть я занималась разработкой под Android. Мне очень нравится тоже. Под мобильные устройства разрабатывать, так как это все интересно, вот эти все гаджеты, интересно, ты сразу запускаешь на этом... Смотришь, как оно работает. Подругам
1: похвастаться
2: можно.
1: Как они так, а
0: я посмотрела. На подруге тоже можно подругу похвастаться. Это как раз обычно все же публичные сайты, на которые можно залезть. Это на джаве тяжело похвастаться. какой такой корпоративный внутренний проект и все.
1: Я просто подозреваю, что подруги, наверное, не понимают, чего она тут хвастается.
0: Не понимают?
2: Не все. Да, не все.
0: Мама понимает? Не знаю. Папа? Папа, да.
1: А можно вернемся немножечко, вот там, на шажок к менеджменту твое? попробовала и, судя по всему, не очень понравилось? Что, ну, тогда что
2: да. Мне, мне показалось, что, ну, либо мне еще рано этим заниматься, потому что не то, что я не успеваю, но ну, то, что не совсем интересно. Мне больше тогда было интересно еще изучать новые технологии, языки, как вообще все работает это все в девеллпменте весь сам этот процесс.
1: А oh, вот... это же так круто.
2: Ну, тогда мне не понравилось. Сейчас мне это нравится намного больше. Что поменялось? Не
1: знаю. В технологию.
2: Ну, это да, это как-то вот меняется. И приоритеты какие-то, интересы, общение. Да, очень на нас влияют люди, круг общения. Поняла, что
1: программы программами,
2: но делают Програм... все люди, да? программы... Программисты, они больше все-таки интроверты идут. И если я была джавистка, это была самая критическая стадия интровертизма. Потом э, в Рубе, Рубисты более такие коммуникабельные, общительные, там они любят уже конференции, но больше такие они, как хипстеры в мире программирования. А
0: Android-девелоперы.
2: PM... PM, то есть они Android-девелоперы.
0: Ну, хипстеры тоже. Тоже такое. А, интересно,
1: существует шкала интровертности в зависимости от языков. Да. Я думаю, да. Дорогие слушатели,
0: напишите в комментариях, интересно, каких вы считаете максимально интровертными и экстравертными. Я знаю, кто самый экстраверт, по идее, максимальный, рекрутер. Да. Дожди, Я... а где тут язык программирования? Я просто в целом про… О, людской язык программирования, мы тоже обсуждали это. Не надо,
2: не надо, это не то, это… Да, рекрутерам же надо постоянно общаться с людьми, так же, как и менеджерам.
1: должностные обязанности всего нас.
2: Ну так это надо, чтобы работа нравилась, надо, чтобы нравилась надо, чтобы работа нравилась, надо, чтобы нравилось. То есть, допустим, Java-девелопер, он может не любить людей вообще, он может сесть и программировать целый день, Таски и
0: по все. моему опыту этот как его пм намного больше не любит людей обычно чем что, чтобы
2: любить свою работу он должен больше любить людей чем зал а а <как> когда ты поняла что тебе
1: программирование хватит
2: и надо чего-то другого еще ну я начала поиск еще тогда когда я менеджером всегда попробовала потом я ушла в руби мне понравилось руби Ruby. рубисты больше как э Часто работают как аутстаффинг, они общаются с вами, с клиентом, общаются так на проекте выделено и общение с клиентами, там выяснение требований уже больше такой вот получается микромен, ну не микроменеджмент, просто менеджмент проекта. То есть иногда проект менеджер меньше разбирается в проекте, чем там сам разработчик, потому что на рубе там мало разработчиков на проекте. И вот это все разбирательство с требованиями, анализ всего предложения заказчику, оно мне понравилось, И я стала уходить в сторону бизнес-анализа. То есть разработки интерфейсов, сам, самих концепций, не
0: только... Из как... в экстраверта. Да, я вошла
2: в экстраверты. то есть общение с заказчиком, в принципе, мне никогда не напрягало. То есть началось тесное общение с заказчиком с того, что у нас было парное программирование на рубе с поляками. То есть мы целый день сидели в скайпе, поляки в Польше, мы здесь, и мы общались с ними, ну, с поляками, с немцами, со всеми, и общались целый день. Получается, я стала более общительной, наверное, и стала более ну, интересоваться там самими деталями про это, как все строится, как весь процесс, этот, все эти, как... Вообще там менеджмент, когда э, устраивает всякие э, э, общие разборки, как это все э, разруливается. Ну, интересный весь процесс стал. И я стала увлекаться больше, как, то, что называют бизнес-анализом mm -hmm. в наших
1: IT-компаниях.
2: А, а что у нас называют бизнес-анализом в компаниях? Я думаю, в каждой по-своему. Каждый называют по-своему, да. Mm -hmm. Ну, э, то, что вот разработка интерфейсов и анализ требований общения с заказчиком это вот, начальная начальной стадии проекта, это во многих так, это означает бизнес-анализ. А
1: как у тебя получилось, ты была Руби-Руби, а потом бах, и бизнес-анализом
2: занимаешься, ты приходишь к PM и говоришь, все, даем мне Руби. Ну, у меня был проект большой, в котором... У заказчика был один человек-представитель, а и то и идея в основном, а все как бы мне в основном надо было сделать, то есть разработать концепцию, предложить ему и написать на рубе все это. Ну, я как бы очень много там бизнес-анализа пришлось делать, мне это понравилось. Но тогда это было как бы совмещено. То есть я, допустим, сегодня пришла на работу, у меня настроение для анализа, я рисую диаграммы, схемы и так далее и тому подобное. Сегодня я пришла на работу, у меня настроение попрограммировать, я программирую. И так получалось, что я это все совмещала. Потом оно как бы стало даже приоритетнее. Все это анализ. Само по себе? Да, оно стало мне больше нравиться, чем сама разработка.
0: пень, там же ты диаграмму нарисовал, багов там не найду. Да. В крайнем случае, будут там где-то ругать, когда уже проект закончится, да, и можно съехать. Ну, а вы же подписывали. Ну,
1: Миша в теме, да, поэтому я... Да я
0: же бездельник.
2: <как> Меня уволят.
0: Когда только прослушают этот подкаст, есть время найти приличную работу, не переживай. Вот. Ну, и в рамках бизнес-анализа ты в той компании уже не могла развиваться? Почему я сменила ну, это? Да,
2: я уже там не могла развиваться, я решила искать еще новые компании, интересы. там как бы не было такой должности в той компании бизнес-аналитик. Там программисты этим занимались, ну и менеджеры. Но я решила искать компанию, где есть выделенная должность бизнес-аналитика, и попробовать там что получится. Ну, попробовать другие схемы работы, интересы схема других
0: людей.
2: Вот, и я попробовала, мне понравилось.
0: Слушай, теряют. бизнес-аналитика, это же классное было место, где можно очень хорошо откатывать заказчиками. Я <связываю>
1: еще пожалел, что он ушел
2: от карьеры <связываю> аналитики.
0: Не, не пожалел, просто а я... сейчас ищем. она заиграла новыми методиками <связываю> <связываю> красками. Мы сейчас
2: ищем еще одного бизнес-аналитика, возвращайся. <связываю>
0: я боюсь, это невозможно.
2: знаешь, как с и работать вместе.
0: Я ж только удаленно теперь работаю.
2: Ну, лучше да, нам лучше, чтобы не удаленно. К сожалению, Не пойдешь,
0: не пройдешь, не пройдешь.
1: А где? О, кстати, как это, Миша, до сих пор не затронул вопрос мужского шовинизма в IT-компаниях к девушке?
2: О, да! Нет, бывают абсолютно разные компании. Бывают компании с матриархатом на моем опыте. Бывают компании с мужским шовинизмом. То есть в одной компании, в которой я работала, там были все мальчики, кроме меня. Ого, повезло! Мужа Нет. И это был ужасный мужской шовинизм, вплоть до того, что тебя могли взять и посадить на шкаф.
0: Сиди там. Это называется шевелизм, а тебя садили как девелопера или как бизнес-аналитика?
1: Ну, я просто как девушка
0: Не-не, понимаешь, просто девелопера это типа ты наделала багов, все, не мешать взрослые починят. А, например, ну и это... еще
2: было там, ну да, это просто было как фан, отдельный фан во время работы.
0: <света> ну, <света> то есть мы даже выезжали,
2: но там, да, это был плюс. Мы выезжали на море вместе с всей командой, там развлекались. Там это проявлялось уже в том, что тебя могли ни с того, ни с сего взять и
0: выкинуть в бассейн, покупаться. И тогда ты занялась тэквондо, да? <света> да. Не пишу так. Или <света> это не совпало? Нет,
2: я раньше занялась. Тогда я занялась еще кидо. добавок ко всему. Ну. <света> <Но> мне <спеша> очень интересно, Класс. да, вот это все. Борьба, там, очень интересные штуки там есть, в, особенно в восточных единоборствах. Там же есть Абсолютно. еще философия, допустим, в том же айкидо у нас там тренер, он может там, там все садятся в круг, он что-то рассказывает, какую то психологические штуки, ну так, прям какое-то там действие. И на тебя так сни сходит. Да, да, да. Там, типа это, Нирвана, там, все там, озарение. И потом сразу
1: бой, и все получается. Я, мы
0: пишем воскресенье, это тот редкий случай, когда я воскресенье почему-то хочу спать с утра.
1: Удивительно,
0: утро, да, два часа. Я теперь понял, как Оля по обычно пишет подкасты по субботам.
1: Какие у тебя планы дальнейшие? Есть они у тебя?
2: Ну да, конечно, есть. За счет того, что, знала, было, я, вот что я постоянно ты меняю, ты. то есть многие как, как, программисты, которых я знаю, Java-программисты, они как были джало-программистами, так сейчас и есть. Но <связавшись> у меня постоянно изменяется мое направление в карьере.
0: что вот, и... то мне это
2: напоминает. <связавшись> Тебя? <связавшись> ты хочешь об этом Словно, поговорить? <связавшись> <связавшись> Да, я посмотрела тоже на линке профиль, профиле, видела, а, что ты -то
0: Так, сори, мы тебя сбили. Да, у тебя планы дальше
2: какие? Планы. Ну, пока бизнес-анализ, бизнес-анализ, а потом надо посмотреть.
0: Где еще есть что-то про бизнес? Да, где еще что-то
2: вкусненькое?
0: Слушай, у меня есть такой вопрос. Если я правильно понимаю, ты примерно где-то год назад вышла замуж, да? Да. Это у тебя? Аж Партнер айтишник или нет? Нет. Нет. И как жить с не с айтишником? То есть вот у меня когда отношения с не с айтишницами это иногда будет очень сложно.
2: Ну да, это сложно, но с другой стороны это интересно. То есть у всех разные абсолютно впечатления на работе и в жизни, и вообще разный подход к жизни. Ну это как дополнение.
0: Если ну, это. Кстати, у вас кормили в семье, обычно просто у айтишников зарплаты больше, чем у большинства остальных.
2: Ну, 10%. у меня муж там в бизнесе работает. Ага, тоже то есть живет. там все окей. Миша, у тебя немножечко не. Правильно.
0: Я тебе говорю, что если процентно, процентно брать то Я же не говорю, что нет никого, кто больше айтишников Опять сексизм, опять сексизм Да. А где здесь сексизм <связь> между зарплатой айтишников? <этих> <связь> это может быть этот, как его, я не знаю, как кастовая нюклизия, что-нибудь такое, но не сексизм Нет,
2: ну как, если с точки зрения феминизма, то есть это уже какое-то нападение на женщину Почему муж, муж должен быть кормилец или что-нибудь еще, ну я не знаю, я не разбираюсь в феминизме Окей, ладно. <смех>
0: еще, у меня еще был вопрос, связанный с твоим браком. Смотри, ты же у нас, получается, поменяла фамилию, да? Да. И я да. вот, допустим, так и не понял, как тебе правильно обращаться, потому что ты у меня в половине аккаунта все еще под старой фамилией, да. А в половине под новой. Мне, кстати, казалось, что кто-то совпадает тоже. Катя, вот, по-моему, своей новой фамилии. Это, это, и это не ты, да, то есть это рекрутер какой-то, <смех> если я ничего не путаю. Как вот со сменой фамилии в цифровом мире?
2: Это очень тяжело не только в цифровом, но и в офлайне, там менять права, менять заран-паспорта. И вообще, иногда спрашивают, а какая у тебя фамилия? А я пытаюсь вспомнить, какая у меня а не все Я все меня, не хотела взять двойную. Ну все равно надо менять и все равно вспоминать, какая фамилия и какая а первая идет. А, а то уже не важно.
0: По самому опыту говоришь, что ты у нас выдаваешь. Или давай ты дава. Вот. Окей. Но к девелопменту ты не планируешь возвращаться. Пока нет. Надоело именно или как?
2: Ну, я там свои, может, какие-то проекты, может быть, что-то пишу. там. тут девелопер, который
0: не растит мысли Для своем стартапе. Да, да, да. Понятно. Окей. Посоветую напоследок две книги нашим слушателям.
2: Ну, я думаю, что мне очень нравится книга «Понимание медиа» Маршала Маклюэна. Как, как, как? «Понимание медиа. Внешнее расширение человека». Там вообще про то, что как э, ну, все медиа влияют на нас и на нашу жизнь, как мы вообще это видим, вплоть до того, что такое автомобиль в нашем сознании. Очень интересно расписано, ну, как это, может, даже не психологически, но это вот, по-моему, это автор «Галактики Гутенберга».
0: Он. Это много, о чем говорится Оля тоже все поняла Абсолютно
2: Ну, а вторую книгу более смешную какую-нибудь, наверное, посоветую Посоветую. Это Мне нравится автор современный Ленор Гаралик. Ее книга, допустим, нет Или что-нибудь такое
0: Тоже,
1: ага, Оль Я блог читаю, книгу не читала Ленор ну, очень интересный стиль Yeah. Прикинь?
0: <laughs> <laughs> Я в шоке просто, Тулина <laughs> и про IT-продвинутости. Да, читать блоги, это такая
1: продвинутая
0: просто. Ты еще и ткань хайпом можешь пользоваться музыкой?
1: Ну, с помощью, конечно, да. Так не нужно. А теперь
0: как-то, ну, встречается. Окей, и напоследок, знаешь, что-то хорошее нашим слушателям?
2: Ну, я думаю, так как мы говорим про IT, я и про мою карьеру, я советую, не бойтесь менять свою карьеру радикально, если вам что-то не нравится или вам что-то еще понравилось. Можно, это всегда приносит э,
0: очень неплохие результаты. Кстати, насчет неплохих результатов, вот такой нежный вопрос. Обычно резкая смена карьеры, вот у нас прошлый гость, он тоже был с резкой сменой карьеры, mm -hmm. и вот он сменился с проект-менеджера в джуниор, mm -hmm. и это как бы на зарплате отражается. А резкая смена карьеры с рор... Rorandro Java Developer, но аналитика. Она как... Но
2: она не сильно отражается в основном в том, что она не повышается, может быть, какое-то время во время смены. А потом, возможно, еще больший рост. Все в порядке. Так, все в
0: порядке. Окей. Okay. Большое спасибо, Катя, что нашла время и ответила на наше вопросы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Мы вам все еще также объявляем, что продолжается запись на закрытый тренинг который Давыдовый. Давыдовой. Как? Ты же прошлый раз его объявила. Вот, впервые услышала в прошлом подкасте. Ты сама объявила. Пишите, если хотите, поучаствовать в тренинге, заявки на шайни13собак.мелком. Всем спасибо, всем пока.
2: Пока, пока, пока. Откровенно про
0: IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.